0: Sie ist meine Katja Burkhardt, denn auch mit Lisbla trifft sie immer genau auf Punkt 12. Miss Ivan Kati. Das war auch wirklich
1: gut. Und er ist meine Frauke Ludovic, denn bei mir ist er immer RTL-exklusiv.
0: Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag. Dem einzigwaren Podcast.
2: Podcast. Gag,
0: der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen, von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. Und Mr. Beef sachsen anhalt 2016, Robin Seifert. Neue Woche, neues <lacht> <lacht> Lass es mich doch nochmal sagen. Yes, das gehört inzwischen ja, dazu. Raus, raus, Neue Woche, neues Glück. Gag der Podcast ist zurück. Wir sitzen hier beisammen, trinken unser Red Bull Light. und. Sugar free Light darf man nicht mehr so, sagen. so, warum nicht? Weil das ähm, suggeriert, dass es ähm, weniger schädlich wäre
1: für den Körper als ein normales Produkt. Und das darf man nicht mehr sagen. Es
0: gibt auch keine light das Chips ist so rein. wie Drycon for beautiful people oder so. Oder jo. Saturn, Geiz ist geil. Darf man ja alles nicht mehr sagen. Geiz ist geil darf man nicht mehr sagen? Nein, das Ach, ist schon geiz Saturn schon lange nicht mehr. Aber das finde ich so, Geiz ist geil, seriously. Naja, willkommen meine lieben HörerInnen,
1: äh, zurück zu einer neuen Folge Gagde Podcast. Heute haben wir ähm, eine Kooperation. Kooperation, naja nicht Kooperation, eine, Gäste eine, retten. Na, wir sagen eine podcast äh, Kooperation, kann man so sagen, Aha. denn wir haben einen anderen Podcast wieder mal zu Gast. Mhm. Äh, wir dürfen ja schon Podcasts aufzeichnen mit Größen wie Schwanz und Erdig, mit Stadtland und mit Barbie Ka Breakout. Ja, und mit Kai von Sputnik Pride. Und mit Kai von Sputnik Pride. Und
0: Kommt jetzt sogar noch mehr. tatsächlich, ähm, ja, Haben so. wir die Masa Schnacker. Ich sage immer Maser dann direkt. Ich habe gehört, ich habe heute irgendwo gelesen, Motherfucker darf man nicht mehr sagen, aber Mother Schnacker steht ja für, für, für Talken. Ah. Denn wir haben heute nämlich die wunderbaren Martin Titien und Paul Bunne bei uns zum zu Gast, kann zum man das Talk, so sagen? Zum, zum Talk. Talk. Quatschen, schneiden, talken.
1: Quatschen, schneiden, talken. <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir laden uns hier heute einen anderen weiteren queeren Podcast ein und werden wieder... Kann man queer sagen? War es nicht? Ich würde sagen, Medienprofis laden wir ja, uns ein. Ja, ich glaube, glaub, die sind nicht so schwul wie wir. Das Vielleicht. definitiv nicht. Es ist auch schwer, zu so schwul wie wir zu sein. Aber wir haben jetzt wieder mal eine äh, illustre Talkrunde gestaltet zu viert. Und äh, nein, für alle Leute, die jetzt glauben, wir sitzen hier zu viert ohne Abstand. Nein, wir haben das tatsächlich zum ersten Mal. Ja, in Zoom, über also so Facetime, FaceTime gemacht.
0: Es war echt weird, aber irgendwie auch süß. Wir haben sie beide gesehen. Sie haben nur Teile von mir gesehen und dich nicht, weil wir mussten ja trotzdem irgendwie auseinandersetzen. Es ist weird, aber ich finde, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich bei dir noch vorbeikomme. Warum sollte ich überhaupt noch einen Fuß in dieser Wohnung setzen? Ab jetzt nur noch von Distanz. Ja, ich finde es interessant. Ich hoffe, es ist was geworden. Wir wissen noch
1: nicht genau, wie die Tonqualität ist, weil wir das jetzt alles irgendwie so zusammenfügen müssen, aus ähm, irgendwelchen ähm, wir spielen Tonspielen ja, ja. und sowas. Aber wir schauen mal, was passiert ist. Und es freut mich sehr, wieder einen, einen, einen großen, ein Urgestein der schwulen Medienszene, würde ich jetzt schon fast sagen. Also jetzt Urgestein nicht, aber ich meine, Martin ist ja jetzt auch schon sehr... Martin kennt man kennt schon. Kennt man schon Doch. sehr län länger. Hat früher Formate gemacht wie ähm, äh, Hose runter. Hose runter, genau. und Da, da habe ich Martin kennengelernt, denn ich habe es auch nachher noch mal im Podcast erwähnt. Der hat mal ähm, Julian FM Stöckel zu Gast gehabt und das fand ich so skurril. Mhm. Weil mit Julian Stöcke zu reden ist auch immer so ein bisschen, man weiß nicht ganz, was man fragen soll, aber irgendwie entstehen die
0: besten Gespräche. Ja, der kann ja auch, der kann ja auch wirklich reden. Aber den kennt man auch noch aus anderen Formaten. Ich habe jetzt gehört, Paul war mal sein, sein Praktikant und ist Social Media Manager, fand ich auch sehr hot auch. Hat ja. mir auch sehr gut gefallen. Ja, groß. Groß, große groß, Männer, groß. Da bin groß, immer auch immer toll. Und beide super süß. Und ähm, du, wir, wir sind da ja, wir heften uns da an die, an die Fußtapsen, weil in Medien, da wollen wir ja auch. Da wollen wir ja auch. Da eben. wollen wir ja auch,
2: wir sag haben, ich einfach so. Wir haben
0: auch noch eine zweite Folge aufgezeichnet, die kann man dann am Sonntag
1: nachhören, genau. bei den Motherschnackern sozusagen dann live. Auch auf Spotify und alles. Überall Facebook. wieder. Sind ja auch auf Apple Podcasts. Ja. Sicherlich.
0: So, das sind, was, das sind so Hasen und, und Hazerets, die sind Profis, ja, ja, ja. und damit würde ich sagen, leiten wir direkt ein, oder, Robbie Ich würde sagen, roll the clip, Ivanka
1: Wo Fro fangen wir an? Freug Schulen Schwulen einmal, wie schwul oh, können baby, baby, how was, how was
2: I supposed to, to know, that
0: something,
2: something wasn't right, yeah. yeah.
0: Okay, müsste so reichen. Wow. Okay, well, schön. Hi! Der, der Age Gap ist real. Wie Morgen. alt war ich, als der Song rauskam? Ich glaube,
1: drei. Ja, ich glaube, ihr war dann noch nicht geboren, muss ich zugeben. Ach, ich wann wild. ist denn der
0: rausgekommen? Das weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt 99, 2000. Ich wäre
2: für sieben. Komm, Martin, du weißt Ich weiß glaube, das. es war 97 im selben Jahr, als Titanic Nein, 97 rauskam. ist zu früh.
0: 97 bin ich geboren. Okay. Wow. Martin, darf ich kurz was sagen? Bitte.
1: Martin, ich muss kurz was sagen. Ich, ich höre gerade deine Stimme und, äh, in meinem Kopf resembled es sehr stark mit einem Video, das ich mal gesehen habe, wo du mit Julian Stöckel auf der Toilette sitzt. Und das ist das, ist das erste Mal, wo ich dich, glaube ich, wahrgenommen habe, weil du nämlich zu ihm gesagt hast, Julian, du sagst dir, du bist bisexuell? Ich glaube dir das eigentlich nicht wirklich. <lacht> jetzt, ja, glaubst jetzt, du möchte ich die fragen, mittlerweile ich, du, ich, I don't assume Sexuality, do
0: you? Oh,
2: wow, das ist die erste ja, Natürlich kann ja jeder machen und tun, was er möchte, aber manchmal muss man Leuten auch die Realität vor Augen halten. Und ich <lacht> glaube nicht, dass Julian F.M. Stöckel sich darin guttun würde, wenn er versuchen würde, abends in der Bar Frauen anzusprechen.
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie der Julian eine Frau, Frau penetriert, ehrlich gesagt. Zum Beispiel.
0: Oh well, das, das möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich finde es auf alle Fälle schön, dass es so spontan geklappt hat. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass wir das jetzt so machen. Das bringt mich aber auf die Idee, dass ich die Alte hier jetzt neben mir eigentlich nie wieder live treffen muss, wenn das jetzt ja. so einfach funktioniert. Man muss muss euch sagen, jedes Mal? Rein? Hat ja, ich, ich, ich reise hier immer eine Stunde, fahre ich quer durch Berlin, um hier anzureisen. Aber Robin wow. kann auch mit seinen Händen genau nur eins und das ist masturbieren und deswegen kann er
1: wirklich, glaube ich, nicht eine Tonspur aufbauen, geschweige denn von einer Audioaufnahme starten das oder stimmt. Mikrofone aufbauen. Das stimmt. Äh, habt
3: ihr und uns denn ja. überhaupt schon vorgestellt? Wissen die überhaupt, äh, was, was, wer wir denn das gerade machen. Wir,
0: wir machen das ganz, ganz genau, wir machen das immer bevor es losgeht. Mhm. Wisst ihr, was die blödeste Frage ist, würde ich sagen, als Moderator? Ich würde ja. sagen, die blödeste Frage ist, was machst du eigentlich? Und deswegen, das Losi aus.
2: Ich find, äh, warum? Kennt ihr
0: das, wenn wenn die Leute sich das immer selber vorstellen müssen, weil das assi ist? Wir hatten das schon ein paar Mal bei Gästen, wo wir früher haben wir dann immer gesagt: so Candy Crash, was machst du jetzt eigentlich? Und das kann nur zwei Richtungen: Entweder sie macht wirklich nichts und kann nichts sagen, dann ist es unangenehm. Oder sie erzählt die ganze Zeit, wer sie ist, dann es arrogant Klar. und eingebildet und ist auch wieder scheiße. Auch diese
2: mhm. diese unkreative Frage eines Moderators oder Moderatorin so: Stell dich mal selber vor. Do your fucking job, stell du mich doch vor. Du musst herausfinden, wer ich bin.
0: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich direkt mal eine Frage, gerade so im Moderationsbereich und sowas. Da, da wechselt man ja oft. Jetzt habe ich, ich, ich recherchiert, ich bin ja eine knallharte Rechercheuse. Das heißt, ich habe ja schon mal auf Google so geguckt, was findet man denn so über euch. Und bei Martin Tietjen findet man ja schon einen sehr gut aufgebauten Wikipedia-Artikel. Hast du den selber geschrieben oder bereichert? Also, natürlich ist
2: Selbstpromotion ja. ein wichtiges Thema heutzutage. Aber tatsächlich habe ich den nicht selber geschrieben, nein. Ach, Aber jemand, verdammt. den du kennst, hat das geschrieben, oder? Auch das nicht. Ich habe tatsächlich, als ich bei Viva war 2006, habe ich mir selber einen geschrieben. Der wurde nach drei Sekunden gelöscht und danach habe ich dann meinen Hut gezogen und das gelassen. Und dann irgendwann kam der.
1: Wurde der wegen Unwichtigkeit gelöscht oder was war da der Hintergedanke? Genau,
2: Unrelevanz, Irrelevanz. Das ist dann oh. so die Begründung, die dann steht. Und ich so, okay, gut.
1: wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwo zu einem Interview oder zu einem, äh, als Gastbeitrag geladen wirst, was steht dann bei dir drunter als Beruf?
2: Ähm, wenn Leute es gut meinen, schreiben sie Journalist. <lacht> da fühle ich mich auch ein bisschen <lacht> zu dumm dafür. Ähm, meistens dann aber eigentlich sowas wie Moderator, Buchautor, sowas in die Richtung. Buchautor auch? Auch das, tatsächlich, ja. Alter, ihr habt nur
3: Martins Buch gelesen. Das ist der Wahnsinn. Das
0: heißt äh Selbstmord. Ich, hab, ich hab und ich habe tatsächlich mal irgendwann gesehen, dass es dieses Buch gibt und das fand ich cool, weil das ist so, ich finde, das muss man so abhaken. Wenn, ja, man, wenn man bekannt sein will, man muss ein Buch geschrieben haben, nee, darum geht es gar nicht. Das ist, das ist das erste Mal ein Buch, was ich. das ist, glaube ich, das ist das erste
3: Buch, was ich komplett durchgelesen habe, und dabei Martin so richtig die Hosen runterlässt, von, von ähm, ähm, Penisbändchen gerissen über irgendwie eine Geschlechtskrankheit sich eingefangen. Also da redet er halt über alles und das ist halt einfach sau interessant. Ich hoffe das natürlich, dass das Paul machen. jetzt dafür
2: Werbung macht, aber ich muss auch sagen, nachdem ich euren Podcast gehört habe, ist mein, Ki mein Buch wirklich ein Kinderbuch. Das ist Kinderfet. Ich dachte, ich nach die findet K ihr uns wirklich. Wir haben Paul und ich haben vorher gesprochen. Hast du mal gehört, worüber die reden?
0: <lacht> wir, sind, wir sind tatsächlich gar nicht so schlimm, aber ich habe schon mitbekommen, ich dass, die Leute, dass die Leute das ein bisschen bisschen, bisschen krasser sehen. Ähm, ich ich habe bei euch tatsächlich jetzt mal reingehört und ich fand das auch so also ich fand das auch so krass, weil was ich also pass auf, wir haben ja jetzt so ein bisschen Age Gap zwischen euch. Paul, wir kommen auch gleich noch zu dir, ich muss gar ja. nicht so beleidigt gucken. Alles wir machen das gleich <lacht> noch. Und ähm, ich habe, ich habe gehört, so wir daten ja alle noch ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe jetzt diese Story gehört, Martin, wie du, wie du im Zug sitzt, <lacht> deine Stalking-Geschichte. Also ich muss das jetzt nochmal kurz rekapitulieren. Rekapitulieren finde ich ein
3: tolles Wort. Sehr schön. Und
0: hast einen einen Mann gesehen, der potenziell deine Begierde Deine Neugierde geweckt hat Und dann hast du ihm die ganze Zeit in diesem Zug Versucht ein Foto von seinen, weiß ich nicht Rechnungen zu machen, um seinen um seinen Namen herauszufinden, und hast ihn angeschrieben Und dann wurde es dann wurde es richtig creepy
2: Kannst du das bitte nochmal, ist das deine Auf, äh, So Aufreißmasche? Ähm, naja, also man muss ja immer gucken ähm, Wo man die Leute kennenlernt <lacht> die, die Branche ist klein Man kennt, es gibt nicht so viele Die ins eigene Beuteschema Passen, ähm, man kennt Mittlerweile auch Wieso? sehr viele und dann, ist, ich meine, ich weiß nicht, wie mutig ihr seid, aber tatsächlich dieses in der kompletten Öffentlichkeit einen anderen Kerl anzusprechen, der eigentlich keine Gay-Vibes versprüht, das ist schon schon sehr tricky. Und manchmal denke ich mir immer so, hey, wenn du es jetzt nicht machst, dann verpasst du vielleicht die Chance, dir die größte Liebe deines Lebens vielleicht irgendwie zu verschaffen. Oh. Ja, das ist schon wieder süß. Und dann dachte ich mir, wie, so, aber
1: ich verstehe nicht, du hast gerade gesagt, der keine Gay-Vibes versprüht, was ist? ist ist das für dich ein attraktives Bonus, wenn du nicht gay aussiehst oder aber, nicht gay Nein, aber das
2: nicht. Aber es ist natürlich einfacher, jemanden anzusprechen, wo ich schon einig, einigermaßen erkennen kann, okay, so. das Bürschchen steht genauso wie ich auf kleine äh, auf kleinen Jungs. Oh Gottes Willen. das bleibt drin. Oh Gott. Aber du,
0: Martin, du bist nicht der Einzige. Wir daten auch nur noch jünger. Es oh. ist so. Ja, wenn man alt wird,
1: muss man sich jung halten, indem man das Blut von jung gebliebenen Burschen trinkt.
2: Ach, wild. ja. Und deswegen dachte ich mir, die einzige Art und Weise, wie ich ihn ansprechen könnte, auch seiner Distanz heraus, weil dem Zug habe ich mich nicht getraut, ist es, ihn vielleicht social Media mäßig zu finden. Und dann hat er zufälligerweise gerade seine Buchhaltung gemacht im, im Zug zwischen Hamburg und Köln. Und dann habe ich versucht, immer wenn er seine Rechnung hochgehalten hat, schnell Antwort davon zu machen. Hat ja auch funktioniert. Jetzt, jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal umschwenken. Ähm, du
0: bist, du bist Social-Media-Manager, steht auf, auf Instagram. Was, was macht man da so? Das hat mich interessiert. Wie kommt ihr beide zusammen, einen Podcast zu machen? Ey, sorry, war gerade ein Loch. Äh, meinst du mich? Ja, ja.
3: <lacht> ey, ey, wie, wie bin ich so schlimm? Ähm, ich bin beim Fernsehen angefangen. Ähm, hab, äh, mit Martin zusammen, ich habe mein Praktikum bei Martin gemacht. Und da hat er mich quasi in die Welt oh. eingeführt. Sowohl in die Fernsehwelt als, in die, als auch in die Gay-Welt ich habe da kam auf der Venus-Messe mit ihm und so weiter und habe dann ein Volontariat gemacht, das, was man normalerweise macht, wenn man beim Fernsehen arbeitet, zwei Jahre bei Konstantin Entertainment, das ist auch eine Fernsehproduktionsfirma, die macht auch so Shopping-Queen und so Sachen und äh, war dann bei Galileo. Machen wir, machen wir sofort. Ich wollte sagen, sagen, machen sagen, wir. Machen, wir. Deal. Gerne. Aber nur die, die Promi-Variante dann. Ja, ja. <lacht> Alles klar. Ja, und da war ich bei Galileo und dann hat mich der Geschäftsführer von Konstantin wieder abgeworben, zurückgeworben und hat gesagt so, hey Paul, wir machen die Social Media Abteilung auf. Du kennst dich mit, äh, mit Fernsehen aus, du magst aber auch Social Media privat. Ähm, hast du Lust diese äh, die Abteilung aufzubauen und zu leiten? Und das klang ganz gut. Ähm, Gehalt war äh, ganz ansprechend äh, und deswegen oh, habe ich gesagt okay das dann Paul gemacht. wie viel? Sagt wir wollen eine Zahl hören. Also ich sag mal so es ist glaube ich fast das Doppelte von dem was ich vorher verdient habe. Wie viel kriegt, was ist besser bezahlt, Galileo oder Shopping Queen? Äh, du meinst also Shopping Queen äh, als Kandidat? Nein, nein, du hast Ach doch so. gesagt, du hast auch Shopping Queen gemacht. Achso, ja, so. genau, das ist die Produktionsfirma, Konstantin. Also wir machen sowohl Shopping Queen als auch Frauentausch zum Beispiel. So, das war ein Full-on-Ding, ja. Frauentausch? Ja, ja. Ich habe Frauentauschcasting ganz lange gemacht. Da war meine, mein Spezialgebiet war es, die Frauen vor der Kamera zum Weinen zu bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> verkauft man da
2: nicht seine Seele? Da, also, komm, das kommt in die Hölle definitiv. Ja. Das fragt äh, aber du bist Robin, du, du ob man da nicht seine Seele verkauft. Das hast <lacht> du doch schon längst getan, Robin, in diesem
1: Podcast. Das
0: Robin hat seine Seele verkauft, als er einen gewissen Smoothie auf Instagram beworben hat. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Im Nachhinein denke ich das ja. ja. Man verkauft seine Seele, aber das denke ich immer noch ist so fies, weil man da ja so Leute dann so zum Richtigen... Aber du bist auch ein, ein äußerst äh, ein homosexueller Mann, ne? Das war mir gar nicht, das war, war ich gar ich? nicht so sicher am Anfang. Ja, nein, doch, vielleicht? doch, doch, doch. Also äh, ich bin vielleicht
3: ein Spätzünder. Ich bin auch erst so mit 21. Äh, wir hatten Martin mal irgendwo in so, einem, in so einem Club in Berlin mitgenommen. Da war ich ein bisschen überfordert anfangs äh, und fand in es dann welchen? doch In welchen? Im ähm, Martin. Äh, wie heißt das nochmal? Das war irgendwie Keller Brunnedy. Brunnedy. Nee,
2: Brunnen ah, 70.
3: Rose Kennedy, party heißt Brunnen
2: 70. Die Brunnen 70 ist die Location ja, ja. und die Party Rose Kennedy. Gibt's jetzt nicht mehr. Ja. Also
1: ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die ähm, sich selbst bezeichnende Hitler-Transe auch in Zukunft noch weiterhin Partys veranstalten wird, nach diesen ganzen Skandalen. Die da <lacht> sind.
3: Ja, ich habe das jetzt <lacht> nur so. also
1: das habe ich ja nur aus wortwörtlich übersetzt, aber ich frage mich so, weil wir gerade beim Fernsehen waren. Wie kann man denn heutzutage noch berühmt werden, wann nicht im Fernsehen? Und wie wird man im Fernsehen berühmt? Also sag doch mal. So Martin. Tipp, Paul. Ich. Paul äh, Martin, ihr seid ja jetzt Fernsehgesichter, Sie alte Urgestähne
3: des Fernsehbildschirms. Wie wird man denn jetzt heute also ins Fernsehen? Ich glaube, vieles ist einfach dann auch ähm, Connection-Sache ganz oft. Also, blöd gesagt, zum Beispiel, ich hatte letzte Woche einen Termin mit den Geschäftsführern, da ging es um New Faces und ich sollte denen neue Gesichter vorstellen, die wir womöglich vielleicht unter Vertrag nehmen können, mit denen wir was machen können. Ähm, das ist es jetzt, wenn ich jetzt zu. Ver <lacht>
0: Für alle, ich, Achso, man, man sieht uns ja nicht, wenn wir ja, das hochladen. Wir das haben gerade, wir sitzen so ein bisschen außerhalb von unserem FaceTime-Call und wir haben gerade unsere Gesichter <lacht> stringent in die Kamera gehalten. Wir sind hier.
3: Ja, ja und dann ist es, glaube ich, einfach Glück, wen du, äh, wer gerade da hockt und den vorstellt. Die wissen nicht, ja, wer soll das moderieren. Und dann sitzt irgendeiner in dieser Runde von fünf, sechs Leuten und sagt so, äh, ja, ich kenne ja den und den. Und dann,
2: jo, okay, machen wir. Ist es bei dir so passiert, Martin? Äh, Nee. Also, ich bin jetzt ja auch kein kein deutschlandweit bekannter Fernsehmensch. Ich ich ja selber. Doch, also, man,
0: also ich muss jetzt ehrlich sagen, man kennt man kennt dein Gesicht schon. Also ich, ich, finde, ich kenne Stimme. ich kenne dein Gesicht schon. Also ich meine, ich glaube, als du angefangen hast, habe ich auch so Fernseh konsumiert. Und diese ganzen, wo du auch, und
2: diese ganzen auf Toilette Sache. Ich weiß gar nicht, ja. wie das, wie ist das Format Pose damals. Ja. Hosen hm. und das ist, das passt ja auch. Es gibt natürlich Menschen, die die werden entdeckt. Also dieses klischeehafte Ding, du stehst irgendwie in der Currywurst-Schlange und ich quatsche mal von hinten an und sagt, willst du ein da werden? Mehr. Das gibt es tatsächlich Nachdem. noch doch wirklich. Ich denke auch immer, das ist Schmu, weil mir das noch nie passiert ist. Aber dann hörst du ja. Geschichten von anderen Menschen, die sind eigentlich, äh, haben eigentlich einen anderen Job, sind irgendwie Bürokauffrau und auf einmal werden die von der Straße weggecastet und werden Celebrity. Ähm, und dann gibt Nein, das Raubt mal den. Die werden also Von der Currywurstschlange von Currywurstschlange weggecastet Celebrity. Wann ist das das letzte Mal passiert? Also die letzte Story, die ich da gehört habe, ist Kim Riekenberg, gerade vor zwei Wochen bei Let's Dance wer? ausgeschieden. Deutsches Model ist auf der Sports Illustrated gewesen in, in Amerika, einer der wenigen Deutschen. Ja, wer nicht? Naja, aber und sie ist tatsächlich äh, in den Schulferien in Hamburg gewesen und war auf der Mönckebergstraße Pizza essen und wurde von... Ja, aber das sind so Model-Geschichten. Ja, Als Model verstehe ich es noch. Nee, aber
0: da verstehe ich das auch nicht. Ganz ehrlich, Claudia Schiffer hat früher mal gesagt, da... Ist, sie wurde in Köln oder so in der Disco entdeckt Ich war jetzt sieben Jahre intensivst feiern Ich sage euch, man wird nicht mehr in der Disco entdeckt Egal für was ich habe alles getan. Ich habe allen Männern gesagt, ich schlafe mich hoch.
1: das, ja, Problem. das Problem ist, keiner will, mit dir, keiner will sich mit dir hochschlafen. Also
0: alle sagen das ja immer. Dieses Jahr, der hat sich hochgeschlafen. I wish. Keiner würde das heute einem mehr anbieten.
2: Also ich glaube, wenn ihr tatsächlich nach einem Tipp fragt, ich meine, ich frage mich ja selber jeden Tag, wie kann ich meinen Job weiter behalten? Du musst dir irgendwie eine Expertise zulegen. Eine Nische. Ja, genau, irgendwas, worin sagen. du gut bist. Und wenn du mal leider, nur einen Satz noch, wenn du, die, die Expertise gay kann man natürlich nutzen, aber fürs Fernsehen muss die halt dann ja. 20 Mal so drüber sein. Man muss der größte Schwule in Deutschland werden, um quasi immer für diese eine Gay-Rolle besetzt zu werden. Und dann gibt's natürlich Kollegen, die das sehr erfolgreich machen. Ross Anthony war bei Bros. Ist auch eher sehr kam und sehr ruhig, hat danach Bros. gesagt, jetzt mache ich hier richtig flamboyant Action und zack, der hat eine Karriere. Ne? Und das ist natürlich jetzt die Rolle, für die er da besetzt wird, der schrille Paradiesvogel. Und ich glaube, so muss man halt gucken, was, ist, was kann ich anbieten, was das möchte ich auch anbieten und dann hoffen, dass das vielleicht irgendwo zieht.
3: Also zum Beispiel bei den New Faces, die ich jetzt vorgestellt habe, das waren immer Leute mit einem Talent. Da hatte ich zum Beispiel Herr Anwalt von TikTok, der äh, natürlich Jurist ist, den kannst du als neuen ingulenzen verkaufen. Ähm, oh, oh oder äh, dann gab es Psychologin Linda, mit, mit der kannst du irgendwie eine zwei bei Kalvers machen und was. Die hat eine Psychologin das hat, hat eine klare Nische. Oder äh, zum Beispiel mich. Ich würde auch zwei bei Kalvers machen. Ja.
1: Zwei bei T. Zwei bei T, das würde ich machen. Ich würde einfach jedem nur ins Gesicht schlagen und sagen, bist du bescheuert? Ist das dein Ernst? Ich würde, ich würd so, Wenn da jemand sagt, ah, ich habe Depressionen, dann würde ich den anspucken und sagen,
2: dein Vater hat irgendwas falsch gemacht bei dir. Oh, wow. Aber ihr beiden habt doch auch Expertisen. Ich meine, Robin kann das, das Fashion-Mäuschen-Ding ganz gut durchziehen. Du, Ivanka. Findest du? Ich finde, ja. Du, Ivanka, könntest natürlich perfekt die, die Drag-Sache machen, weil da gibt es ja auch ja. ein Drag-Queens, die mittlerweile abgelöst werden müssten im deutschen Fernsehen. Sag mal einer, welche? Naja, Olivia Jones, so sehr ich sie auch liebe, aber natürlich ist die Story hm. auch irgendwann mal durch, hm. ne? Hm. Ist vorbei, glaubst du? Ich glaube, das ist die alte Art der Travestie,
1: ist auch wirklich langsam vorbei. Wir brauchen wirklich neue Gesichter. Aber ich
0: muss sagen, ich liebe diese Beiträge immer noch. Wenn ich auf YouTube gucke und Olivia Jones angebe, da gab es mal so einen Beitrag, wie Olivia Jones irgendwie bei... bei. Debatatatak. Ach so, nee, das meine ich nicht. Ja, das war auch gut. Aber ich fand am besten war das, wo sie irgendwo in Bayern war, bei irgendwelchen Mettlern und mit denen dann wandern gegangen ist. In Full Drag. Das fand ich immer noch das Beste. Sowas muss es wieder mehr geben.
2: Ja, ich meine, Olivia Jones wird wahrscheinlich noch eine Weile da sein, aber du verkörperst ja eine ganz andere Art von Drag als Olivia Jones. Und ich kann mir vorstellen, exactly. dass für sowas auch Platz Nämlich da ist. Gorgeous. Ja.
1: Glaub, glaubt ihr, dass, dass, dass das Schwulsein im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel auf öffentlich-rechtlichen Sendern wie ZDF, noch einen Raum findet? Oder ist es dort zu sehr schon weit weg vom Mainstream entfernt, dass es irgendwie noch einen Sinn und Zweck erfüllen könnte?
3: Doch, also ZDF Neo könnte ich mir gut vorstellen. Funk natürlich. Ähm, Ach, direkt. Funk. Direkt, ja. Also wenn, wenn dann auch RZF als ARD, vielleicht der WDR unter 1 live, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, da gibt ja,
2: doch kann man schon was machen. Also es gibt schon Nischen für schwul, sagen wir so. Absolut. Also ich glaube, wenn du jetzt, jetzt ist die, die Zeit absolut reif. Also schwul war noch nie so in wie aktuell. Ich glaube, jede Produktion... Ist das, so? zu, ist das auch so ein
0: richtiges Marketingkonzept, ja, dass man sagt, schwul, schwul war noch in. nie so in. Jede cool. Sendung mhm. hat
2: einen schwulen. Es gibt, ich glaube, in der ARD fängt jetzt ja auch eine, eine schwule Serie an, die in Deutschland produziert wurde. Also das Thema ist gerade heiß. Also wenn ihr Bock auf Fernsehen habt und zu eurer Sexualität in der Öffentlichkeit stehen möchtet, dann wäre jetzt jetzt die Zeit dazu, weil ich war ich, meine, also, ich, ich glaub, glaub, der Zug, dass wir nicht dazu stehen können, ist wirklich lange <lacht> abgefahren. <lacht> also, ja, gewinnt <lacht> sind jetzt doch, ja? Aber,
0: aber weil du eben gesagt hast, dass wir so, so, so krasse Sachen besprechen, weißt du was das Gute ist, wenn man so startet in die Öffentlichkeit, das kann einem auch keiner es mehr was. Kann, kann ich, also, kann ich dann einmal da sehen, der uns fertig macht? Ja, hau mal raus. Hören eure Mütter eure Podcasts. <lacht> Ähm, lustig, meine
1: äh, Mutter schon und meine Mutter schickt mir daraufhin Sprachnachrichten mit einer Kritik, die sie gerne beim nächsten Mal verbessern möchte. Ich habe einmal erzählt, dass meine Mutter mich geschlagen hat, Just Verfahren und habe hab dann Just vorfahren Nein, ich habe so gesagt, na, sie hat mich auch immer gehauen, wenn ich was schlechtes gesagt habe. Und dann habe ich das aber danach direkt revidiert und in der Sprachnachricht hat sie gesagt, ich finde es ja skurril, dass du gesagt hast, ich schlage <lacht> dich. Aber <das lacht> und weißt du, was witzig ist, weißt du, was witzig ist, wir haben uns beim österreichischen Podcast Preis beworben, so. Mhm. Und ähm, äh, wir haben natürlich nicht wir waren natürlich irgendwie nicht erwähnt. Wir wurden auch überhaupt nicht irgendwie auch nur annähernd in die Auswahl genommen. Und dann hat meine Mutter mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, naja, du darfst dich nicht wohnen, ihr seid ja auch viel zu sexistisch.
0: Sexistisch. Sie meinte ja. sexuell. Nein, nein, ja. sexuell.
1: Und dann habe ich mich gefragt, ich finde irgendwie, jetzt ist aber auch die Zeit, weil du sagst, wo Schwul in ist, ich glaube, jetzt ist auch Sex in. Ich glaube, jetzt ist diese Zeit von offener Sexualität und von...
0: Hedonismus, das jetzt irgendwie in die Welt getragen muss, aber irgendwo ist Deutschland dann auch noch sehr, was der so. Aber um die Frage nochmal zum Ende, also meine hört es mhm. nicht, aber ich mhm. bin auch so jemand, der, der meiner Mutter mehr erzählt, als sie hören möchte. Ich sehe mich da in so einer Teaching-Rolle auch. Ja, ja. Ich erzähle dir auch, wenn ich ein schlechtes Sexdate hatte. Ja. Da sind wir, da sind wir nicht so. Ist das bei euren Müttern anders? Würden die nee, da anders nee, noch nee, reagieren? Nee, meine Mutter
3: hat zum Glück keinen Podcast äh, oder weiß nicht, wie Pod Podcast <lacht> funktioniert. Äh, und ich bin auch ganz froh drüber, weil äh, sie ist schon so jemand ist, der dann äh, das nicht versteht. Also, wieso musst du denn da öffentlich drüber reden? Also, es ist doch nicht lustig, was du da erzählst. Aber du das kannst dir ja das doch nicht. erklären. Ja, aber sie ist, also es gibt halt Leute, die halt ein bisschen <lacht> alt eingesessen sind. Okay. Ähm, und wie ich würdest ich, du denn deiner Mutter erklären, wenn sie fragt, warum musst du darüber reden? Ähm. Ich würde ich würd mal sagen, Mama, du verstehst es nicht. Ja, tolle Das ist so die typische Teenager-Reaktion. Mama, du verstehst es nicht, du bist voll uncool. Nein, ähm, ich würde sagen, so, es gibt Leute, die vielleicht genauso fühlen und ich finde es manchmal sehr befreiend, wenn jemand ein Thema anspricht. Man, hat's, man Es schwebt manchmal selbst in einem rum, aber man kann es selbst nicht aussprechen, weil man vielleicht selbst zu, zu sehr voller Scham ist.
0: Und dann tut es gut, wenn jemand anderes es ausspricht ich finde das immer gut, weil wir können es auch so ein bisschen wieder so verkaufen. Mhm. Wir können sagen, ihr versteht das nicht, weil ihr seid hetero und ja. wir sind schwul und wir müssen das machen, um den Leuten mhm. das zu erklären.
2: Wie ist denn das weil 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 ich, ich bewundere auf der einen Seite natürlich eure Offenheit und äh, beneide auch manchmal dann eure exzessive Form. Auch wie ihr euch äh, zeigt, über was ihr sprecht. Und denke mir, okay, ich nehme mich manchmal, glaube ich, zu sehr zurück. Aber ich habe immer noch so eine kleine Stimme im Kopf, die immer so sagt, so, hey, was du da ins Netz rauspustest, das bleibt ja. Und ähm, genau. habt ihr manchmal Schiss, dass die Sachen, die ihr heute macht, vielleicht irgendwann mal zum Nachteil werden könnten für euch? Also ich glaube, das muss
0: man so differenziert sehen Klar ist es jetzt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich jetzt Jurist werden wollen würde dann wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt so. Ja, Mediziner super. wirst du keiner ich mehr Ich glaube, Mediziner auch nicht mehr also Das ist klar so die Sache, wo man da vielleicht ein bisschen überlegen muss, aber ich finde halt auch die Sachen, die wir sagen, das sind ja auch wichtige Sachen. Und aber darf ich, der, Sachen. darf ich dir
1: eine, eine Sache sagen, die bei dir der Unterschied zu mir Ich bin eine Drag-Performerin und alles, was ich tue, ist unter dem Namen Miss Ivanka T und schlussendlich, wenn man den googelt, gut, dann findet man Ziemlich vieles, aber wenn man mit einem bürgerlichen Namen, den wir jetzt nicht verraten, wenn man den googelt, dann ist das noch ein unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, bei mir ist das der Vorteil von unseren vier Personen hier in der Runde. Ich habe eine, eine Rolle, auf die ich alles
0: schieben kann. Es ist wirklich ganz Stimmt. schön. Ja, Paul, du lachst jetzt. Das habe ich, ich halt leider, ich leider nicht. Ich ich mach, ja, ich, äh, das Problem ist, ich mache das halt alles unter meinem wirklich noch richtigen, normalen Namen. Deswegen habe ich auch gedacht, ich hätte Was heißt vielleicht denn noch... noch naja, ich, ich will natürlich bald heiraten. Ah. Und wenn ich dann noch einen normalen Job möchte, also ich muss natürlich jetzt auch den anderen Namen annehmen. Ja, ja. das ist halt auch so, also falls irgendjemand, ne, äh gut verdient und mir einen Ring anstecken möchte, ich bin
2: ready. Und mit dem Namen würde ich mich dann wahrscheinlich auf irgendwas Seriöses bewerben. Also ich will euch nicht ich will euch nicht unterstellen, dass ihr über sowas nicht nachdenkt und ihr da vielleicht blinde Dinge reinrennt. Aber es gibt natürlich so, so Menschen, irgendwie in meinem größeren Bekanntenkreis, eher so im Social Media Bereich, gab es dann auch so ein Mäuschen, was ich gedacht hat, hey, OnlyFans finde ich cool, mache ich jetzt mal. Meine anderen, meine anderen Wege zum Ruhm sind leider irgendwann geendet. Dann mache ich jetzt halt als Schniedelpicks gegen Kohle mhm. und da habe ich schon gedacht so oh Junge eigentlich, das musst du nicht machen, du könntest so viele andere Sachen erreichen ähm, und dann hat er sich irgendwie für diese GQ Gentleman's Wahl da beworben, ein Gentleman of the Year und von heute auf morgen war dieser Account auf einmal weg, wo ich denke so, okay, wie kurz das ist, ist das denn gedacht? Auf der einen Seite zu sagen, ich okay, ich gehe jetzt den Weg, ich mache jetzt Onlyfans und dann aber ein paar Wochen später zu merken, so, oh scheiße, jetzt habe ich ein Jobangebot, was es mir vielleicht äh, kaputt machen könnte, die Onlyfans-Nummer. Darf ich Nummer.
1: dir was dazu sagen, Martin? Martin ja. ich, bin immer, ich bin immer der Fan davon, wenn man sowas macht, dann machst sowas, wo du auch wirklich wahnsinnig geil aussiehst und wo du wirklich toll aussiehst. Weil mhm. wenn solche Sachen dann geleakt werden, dann ist es ja im Prinzip nur von Vorteil. Ich meine, Entschuldigung, Paris Hilton, Kim Kardashian sind deswegen so bekannt geworden, weil sie vor der Kamera geknallt waren. Ja. Also ich glaube,
0: das, das Wichtige ist immer, ja, das Wichtige ist natürlich, du musst halt schon dazu stehen. Du kannst halt nicht dieses, das, was du gerade erzählst, das ist dann Kacke. Ja. Dann ist es einfach unglaublich. Ja, da gibst du den Angriffsfläche. Das
2: Problem ist, eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian, die, die werden vom Mainstream, auch von vielen Männern dann irgendwie auch geil geworden Gefunden. und Frauen Frauenfitness ist auch witzig. Aber ich glaube, es interessiert keine Bohne, wenn sie jetzt irgendwie keine Ahnung, Björn, der eigentlich berühmt werden möchte, auf einmal nackt zeigt und das dann geleakt wird. Da wird ja jetzt keiner klatscht und sagen, Mensch, Björn, auf dich haben wir gewartet. Geiler Porno. Du ja. wirst jetzt zu Let's Dance eingeladen. Weißt du, den genau. Weg gibt es ja nicht. Aber es geht auch vielleicht so ein bisschen darum, also
0: zum Beispiel, was wir ja machen, wir verkaufen ja auch Nudes von uns auf Patreon, die Werbung nehmen wir mit. Wirklich? Aber wir sind Beispiel, Ja, aber wir sind ja. nicht ganz nackt. Das sind halt mit so alles. Wir,
1: wir sind ganz nackt. Also, wir sind nackt, ganz nackt, also nackt keinen, aber kein Koch.
0: Schniedel und kein Loch. Also. Und, Hoden, ho und Hodenhaut, wie ich gehört habe. Ne? Ja, Hoden Hodenhaut und gibt's immer. immer. Aber ich glaube, es geht ja auch viel mehr darum, dass man zu seinem Körper steht. Genau. Ja. Ja, also, dass ein man Satz das dazu, weil
2: wenn man das machen möchte, dann bin ich ja der größte Supporter. Ne? Also wirklich, mach, worauf du Bock hast, aber überleg vorher, was es für Konsequenzen haben könnte, Voll. geh das Szenario durch und ärgere dich nicht dann irgendwann, dass du was gemacht hast, was du vielleicht heute bereust. Von daher, also wenn du dich online präsentieren möchtest, ich gucke gerne zu. Ich habe auch schon mein Geld für Onlyfans ausgegeben und es hat sich gelohnt. Aha. Hast du dazu masturbiert auch? Ja, Gott, was soll ich sonst machen? Also... Nein, manchmal, manchmal schaut man sich das ja einfach nur Martin, an. Martin, reichen dir Schniedelbilder, um zu kommen? Oder Nein, musst du ja ein bisschen mehr Action haben? Da war natürlich ein bisschen mehr Rambazamba, dass man das Abo auch noch um zweiten Monat verlängert hat, <lacht> ja. Hattet ihr schon mal in eurer Karriere was, wo ihr sagt, das
0: bereut ihr? Zum Beispiel, Martin, du hattest du irgendeinen, weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal einen Moderationsjob, der im Internet ist, den alle sehen, wo du sagst, Gott, da war ich richtig scheiße oder das war einfach richtig lächerlich oder peinlich oder irgendeine Show, die gefloppt ist
2: oder irgendwie sowas? Ach, tatsächlich nicht. Es gibt ich Versuche eher, mich davon zu distanzieren, Dinge zu bereuen, weil das glaube ich Quatsch ist. Aber wenn man jetzt trotzdem drauf genagelt wird, dann gibt es zwei Momente, die ich tatsächlich bereue. Aber es waren dann eher so Behind-the-Scenes-Geschichten, dass ich einfach falsch mit Dingen umgegangen bin. Also, ich war mit, mit 20 bei Viva, habe da die Charts moderiert, wollte immer zu Viva mit in meiner 20 Schulzeit hast du schon. schon ja Habe irgendwie die Schule abgebrochen dafür, bin nach Berlin gezogen, habe angefangen, die Charts zu moderieren. Das war so die Hochphase von, von Gülschan damals und von Klaas. Ja. Und ich hatte meinen absoluten Traum damals erreicht und dachte mir, wie schwer kann das Leben schon sein, wenn ich mit 20 hier meinen meinen absoluten Traumberuf jetzt schon habe. Ähm, und dann bin ich leider dadurch sehr arroganter da an die Arbeit rangegangen. Und äh, normalerweise werden die die Moderation geschrieben bei den Charts. Und ich habe dann sofort gesagt, Autoren brauche ich nicht. Ich mache das selber. Ich bin viel <lacht> lustiger als die. Und habe dann angefangen, meine Moderation zu schreiben und das war leider auch der Anfang vom Ende, weil die Moderation waren katastrophal, es mhm. hat nicht funktioniert, es wurden die ersten beiden Sendungen von mir nicht ausgestrahlt, da muss dann Johanna Klum irgendwie noch von zu Hause geholt werden. Johanna das hat, Klum ja, gab's da auch schon. Die gab's da auch schon ähm, und da musste sie das quasi schnell noch nachmoderieren und damit habe ich mir wirklich ab Tag 1 bei Viva echt einen schlechten Ruf gemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich nach einem halben Jahr rausgeschmissen wurde ähm, und ich glaube, das Viva würde ich heute anders gezahlt. machen. Nee. <lacht> Also ich Nein. bin, das war mein allererster großer Fernsehjob und ich dachte immer beim Fernsehen wirst du reich, bin dann von ja. Hamburg nach Berlin und wollte mir in Friedrichshain eine coole Wohnung suchen und dachte mir, ja gut, was kriege ich, die Vertragsverhandlung gab es noch nicht, ja vielleicht kriege ich so 6.000, kann ja vielleicht sein im Monat, hab dann Wohnung gesucht, so um die 1.200 Euro, mir so nett, zwei Stockwerke, so schön irgendwo Penthouse. Und dann habe ich aber noch nichts unterschrieben und dann bin ich hin äh, zur Vertragsverhandlung, zu, zu Viva MTV damals, Strahlauer Lehn Berlin. Und dann hieß es ja, wir würden die 1, 2 zahlen. Und ich so, äh, pro Sendung? <lacht> nee, im Monat. ich so, warte, warte, Wie jetzt 1, 2 brutto? Ja genau, das waren 990 Ach, brutto, ne? Euro netto. oh Gott wow
3: Paul, wie wird man beim Fernsehen reich? Äh, gut verhandeln. Einfach gut verhandeln, man muss, man muss dreist verhandeln, man muss sich darauf einlassen, dass man die ersten Jahre beim Fernsehen unfassbar schlecht verdient. Ähm, ist und es so, muss man das? Wie? Also wenn du anfängst,
0: natürlich, dann sagen sie, sie sind ja ein jungen Redakteur oder was, da kriegst du halt nur 2-2 oder so. Aber da ist die Haut ja. doch noch viel glatter. Da braucht die Maske nicht so viel, da können wir doch alles reinvestieren ich ins Gehalt. Ja klar, man macht auch äh, man macht auch irgendwie äh, geilere Arbeit, weil man voll im
3: Thema ist als junger Mensch und und kennt sich aus mit Themen und ist, bringt geile kreative Sachen mit ein. Ähm, aber es ist halt so, sobald du einfach ein bisschen leitendere Positionen hast und so, äh, also am Anfang verdienst so richtig schlecht, aber nach oben hin ist halt alles offen. Du kannst auch äh, du kannst halt dann irgendwann auch so zwischen äh, 10.000 und 20.000 Euro im Monat verdienen. Gibt es also, das in Deutschland noch? Ist das ich, noch Ich, ich kenne kenn ein paar Kollegen, die so viel verdienen, ja.
0: Also <lacht> es, ist, es, ist, es ist die Schere. Man muss sich am Anfang darauf einlassen, dass es sehr wenig ist, aber dafür ist halt Genau, die Luft Weil für mich rechnet oben. sich das gar nicht. Wenn du jetzt mal überlegst, ich denke jetzt an so eine Frau Ludowig, ja? ja? Da geht ja schon so viel Geld, die braucht ja erstmal drei Stunden in der Maske, dann hat die, die Style, Herstyle, die braucht ja jemanden, der ihr die Haare macht, die trägt ja kein Echthaar mehr. Dann braucht die jemanden, der das Make-up macht. Nutritionist. Ja. Da geht ja so viel Geld blöten, das können sie doch in, in uns stecken. Wie viel Junge. Geld wahrscheinlich in Katja Burkas Sprachtraining
1: alleine stecken muss, ja. dass die überhaupt noch hier Punkt 12 sagen kann. <lacht> also Maxi, was schätzt
3: du, was verdient die im, ähm, äh, pro, pro Sendung?
2: Ah, die sind ja fest angestellt, wäre so meine Vermutung ähm, Und die kriegen sicherlich dann einen Pauschalbetrag ich, Also jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, es ist nur grob geschätzt 25.000 20.000 oh, ja. Netto Glaubst du? Ich glaube schon noch brutto, aber brutto. ja doch Aber Moment,
1: stopp. Katja Burkhardt bums doch auch den RTL-Chef, oder?
0: ist das Also so? Warum weißt du sowas? Sowas habe ich noch nie gehört also Ich habe das jetzt zu frech gesagt, das steht in der Bild das steht so Dann muss es ja stimmen. Ich Wenn glaub, es in der das Bild steht, steht muss ja, es aber stimmen. Ich, aber ich glaube, das hat auch nicht immer was mit Karriere
3: zu tun. Also man, man ist halt in dieser Blase und man arbeitet da tagtäglich. Und natürlich lernt man da
0: auch Leute kennen, die man sich verlieben kann. Also das finde ich nicht schlimm. Wir haben da letztes Mal drüber geredet, dass es, in ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man so in diesen Kreisen ist, das fängt ja selbst bei uns jetzt schon an, dass die Leute so sagen, sie finden cool, was du, mach, was, was du machst, aber vögeln möchte ich es nicht. Das heißt, diese Leute können dann auch nur mehr ja, unter glaub, sich daten. Aber,
1: aber würdet ihr sagen von euch beiden, dass ihr das mit eu, eurem Gewissen vereinbaren könntet, einen anderen Moderator oder einen anderen aus dem Fernsehen oder aus dem Mediengeschäft zu daten? Oder ist Na es dann klar. sofort Konkurrenz? Nö. Janik
3: Schümann darf mir sofort einen Heiratsantrag machen. <lacht> <lacht> Würdest du ja sagen. Ja, aber aber der hat doch jetzt jemanden, dachte ich. Ja, ich weiß, ich bin zu spät.
2: Nichts aber, ist für immer.
3: Aber äh, natürlich, also äh, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn, wo die Liebe hinfällt. Und meistens ist es ich glaub, ich kann und das und gar nicht. Ich glaube gar nicht.
2: Ach, ich werde auch entspannt. Also ich bin ja mittlerweile auf dem Trichter, dass es mir reichen würde, jemanden zu heiraten, der reich ist. Und ich selber mache dann zu Hause ein bisschen was so im Garten. Also das fände ich irgendwie... Oh nein, das sagst du ja zu Martin. Spätestens noch einem Monat Gartenarbeit hast du auch keine Lust mehr drauf. Bist ja, aber man kann... Mikrofon. Man kann Reisen planen, man richtet die oh. Wohnung neu ein, baut nochmal neu im Nachbargarten. Kümmert sich um die gemeinsamen Immobilien, die so du vermietest was. und so. Hm,
1: ja klar, kann ich auch
3: vorstellen. Hauptmann <lacht>
1: Wir haben uns ja eigentlich ursprünglich ganz am Anfang dieses Podcasts, haben Robin und ich uns ein paar so Punkte aufgeschrieben, die wir behandeln wollten. Eins davon war nämlich das Thema Gendern, was ich gerade. habe. Das hat jetzt damit gar nichts
0: zu tun. Ja, ich wollte mit euch über das Thema Gendern reden, weil wir wollten allgemein eigentlich heute mal drüber reden. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Cut, aber ich habe bei euch auch hier und da gehört, dass es macht und hier und da an Stellen auch nicht mehr. Und mir ist zum Beispiel bei mir selber aufgefallen, was mir einfach fällt, was bei mir drin ist, ist zum Beispiel, das habe ich nämlich letztens fälschlicherweise im YouTube-Video gehört, da hat jemand gesagt irgendwie, der Bericht kam von einem einem Arzt und dann der weibliche Name. Und da finde ich, wenn ich einen weiblichen Namen habe, würde ich immer sagen, die Ärztin. Aber ich ja. finde, dass das Gender-Thema, es gibt immer noch Punkte, wo ich auch selber merke, das überrenne ich. Das sind So Worte, wo's, wo's all, wo man denkt, das ist die Mehrzahl oder allgemein. Bei Wir, Ärzten. Ich würde wie immer wichtig, sagen, bei wie Ärzten. wichtig
1: findet ihr denn jetzt, dass man sozusagen den Gender-Stern benutzt?
3: Also ich finde es, ähm Okay, also ich finde es gut, wenn, wenn du darauf achtest und ich bin auch nicht sauer, wenn du es mal vergisst, aber je öfter du es verwendest, desto mehr manifestiert sich das auch in deiner Sprache und es wird von Mal zu Mal besser. Äh, natürlich ist man von Anfang an nicht gut, aber ich glaube, das ist wie... Ähm, zum Beispiel als jetzt äh, vor 10, 15 Jahren das Rauchen in Wohnungen ver ver verboten wurde oder in Restaurants. Am Anfang war das total komisch und mittlerweile ist es ganz, ganz, ganz komisch, wenn jemand da drin wo rauchen würde. Und ich glaube, so kannst du eine Gesellschaft äh, mit der Zeit schon umschulen. Und ich glaube, das wird auch langfristig so funktionieren. Mache ich mir gar keine Sorgen. Ich
1: habe hab letztens eine Diskussion geführt mit jemandem, die gesagt hat, ähm, es, sie findet es blöd, dass wir gendern, weil sie es wichtig findet, dass wir das Maskulinum, also das Wort wie zum Beispiel Bundeskanzler, dass wir das, weil zum Beispiel Angela Merkel hat ja immer gesagt, sie ist Bundeskanzler. Und sie hat das Wort Bundeskanzler für Sieb genommen und hat gesagt, es muss ja nicht männlich sein, ich bin genauso Bundeskanzler. Und dann hat die Person zu mir gesagt, wäre wär das nicht schön, wenn wir einfach jeden maskulinen Begriff sozusagen wegnehmen von dem Ganzen und einfach alles für alle benutzen, dass man sagt, hm. Arzt nehmen wir auch als weibliche Form. Und, und also deswegen frage ich mich so, was ist da die bessere Werte, was würdet ihr tun?
2: Oh, schwierig. Äh, ist ein mega großes Thema, ne? Ähm, also generell bin, also, ich finde zum Beispiel, wir, wir, versuchen es gerade umzusetzen, aber es klappt halt noch nicht immer. Kann man glaube ich nicht verlangen, dass man von heute auf morgen perfekt ist. Ähm, und man muss immer gucken, was ist, was ist der Grund dafür, dass ich das jetzt sage. Ähm, und ich, wenn ich mich vertue, dann ist es ja keine Absicht, keine Boshaftigkeit. Ich habe jetzt gerade irgendwie so Best of Claudia Roth im Bundestag gesehen, wo sie sich halt mit jemandem angelegt hat. Ja, ja ich genau. auch, gestern. Da hat sie irgendwie so einen AfD-Dödel zurechtgewiesen, der sie halt als, als Präsident genannt hat, glaube ich, oder irgendwie sowas. Präsident genau. Und dann denke ich mir so, okay, ja, das ist, toll, ist wirklich Nikola. eine pure böse Absicht von ihm gewesen. Das war provozierend gemeint, das war mit Absicht. Und wenn ich mich vertue, ist es aber hm. keine Absicht, weil am Ende des Tages liebe ich ja irgendwie alle ne? und möchte, dass sich jeder gerecht behandelt fühlt, weil eigentlich schon, ja. Nicht alle, alle, aber die meisten. Ähm, und <lacht> ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht, den du hattest, äh, dass man wirklich ein Wort für alle findet, weil das gibt es ja auch in anderen Sprachen. Äh, wir Deutsche sind ja sehr genau, was, ja. Die, was die Sprache angeht und versuchen für alles, für jedes Ding was zu Ja, das finden. ist das Beispiel, dass man nicht mehr sagt Student genau. und Studentin, sondern
0: Studierende. Das ist, bei meiner Uni haben sie es ja. so umgesetzt, ja. Bei meiner Uni heißt es immer Studierendenservice. Ich finde ja eigentlich gut, wenn wir für alle, die sie fahren, benutzen. Ich sag ja, so du ja. zu jedem, Girl. Das macht's Girl. einfacher, weil wir, wir Homos, wir sind ja eh so, dass wir immer sagen, ach, jetzt ist sie wieder zickig. <lacht> Aber ich meine, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen ein älteres Kaliber, sage ich mal so. <lacht> 27, ich bin hier in der
3: goldenen Mitte. Das ja, ist ja genau. lustig. Du bist hier immer noch... Die Zweitälteste. Ähm,
1: also, als Non-Binary aufkam, Martin, vor allem bei dir denke ich mal, das so, bei dir, du, du hast ja wahrscheinlich deine jungen, schwulen Jahre benutzt, da gab es wahrscheinlich das Wort Queer auch noch gar nicht. <lacht> ähm, da, da muss ja, da muss, du, du warst ja wahrscheinlich, es gab den schwulen Mann, es gab die lesbische Frau, ab und zu so war mal einer bisexuell, das war ganz witzig, aber im Prinzip gab es nur die zwei. Und jetzt auf einmal gibt es ja hier so Buchstaben wie Queer und dann Agenda und dann gibt es irgendwie äh, Two-Spirit oder Non-Binary. Denkst du vor allem auch als, als öffentliche Person, dass es wichtig ist, dass du dazu eine Meinung hast, oder würdest du dich da lieber zurücknehmen, weil du Angst hast, dazu irgendwas falsch das zu machen? Das ist ja
2: das Schöne am Moderator sein, um, um deine Meinung es ja eigentlich gar nicht. Ähm, wirklich. Und <lacht> <lacht> Also natürlich, so, es gibt Moderationsjob, da ist deine persönliche Meinung überhaupt nicht gefragt.
0: Also wir hatten einen kleinen Cut, wir haben Hallo. gerade über Hallo. Penisse
2: geredet, um genau zu sein.
3: Über eure penisse wir, wir haben bei uns beim Motherschnacker einen ganz guten äh, äh, Tipp, wenn man irgendwo über was nicht mehr reden möchte, dann schreibt man, das hat dir der Teufel gesagt und dann ist auch vorbei. Und dann äh, kann man sich den Rest halt denken. Also würdest du jetzt sagen, das hat dir der Teufel gesagt oder wie? Also Martin kann gerne über meinen Schniedel reden, aber dann re rede ich auch <lacht> über, über Martin Schniedel. Was ich überhaupt nicht verstehe. Warum benutzt ihr überhaupt das Wort Schniedel? Wie alt bist du? Schniedel. 56? <lacht> also das ist ja wirklich furchtbar.
2: Also dieses Age-Shaming, ne? Ihr tut hier so liberal und jeder muss gut gegendert werden. Und dann kommt hier ständig dieses Ja, du bist ja der Älteste
0: hier. Ich möchte mich ganz kurz hier von Miss Ivanka Thies getroffenen Aussagen im Podcast distanzieren. Wir sind nicht eine Person, wir sind zwei Personen. Und das kam vor allem aus dieser Ecke hier und ich möchte damit nicht und aus in aus Und außerdem möchte ich sagen, werden. ich habe
1: nie behauptet, dass ich liberal bin. Ich bin so überhaupt <lacht> nicht liberal. Ich habe keine Toleranz für heterosexuelle Personen. Überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten sie alle ganz ehrlich in eine Ecke stellen und dort lassen. Aber ähm, ich versuche mich anzubannen. Wie geht ihr denn mit heterosexuellen Personen um? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich dauernd Heteros um euch herum, wir nicht.
3: Ja, aber ist es ist nicht anders oder so. Oder Ich weiß ja nicht, was... Also ich, ich verstehe die Frage nicht. Ja, du wirst richtig nervös, sagen auch gerade, so. merke
1: ich. Das ist echt interessant. Also ich kann dir nur sagen, schau mal, ich glaube, Robin und ich, wir bewegen uns in einer Blase, wo wir auch, glaube ich, aus einer Entscheidung heraus für uns entschieden haben, wir wollen eigentlich nur queere Personen um uns herum haben, weil wir das irgendwie schöner finden. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es sein muss, mit Heteros zu arbeiten, die um einen herum sind, weil die ja eine ganz andere Meinung haben von dem Ganzen und das viel intensiver finden. Deswegen ist es vielleicht so, weil ihr habt ja auch gerade gesagt, wir sind so schockierend für uns überhaupt nicht, weil in unserer Blase ist das so ganz normal ich wollte auch,
0: das wollte ich auch auch vorhin sagen, ich finde es gar, also ich, ich, es gibt jetzt kaum Personen aus unserer Bubble, die kommen und sagen, boah, das war ja so schockierend, was ihr
2: erzählt ich war so, ja. Also ich so. bin ja selber nicht schockiert, ne? Also ich finde das, was ihr macht, sehr unterhaltsam und deswegen höre ich euch auch gerne. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es draußen in der ganz normalen äh, biederen Mainstream-Welt äh, schon wieder normal ist. Ja, ja, ja. aber bin ich das, also nicht normal für dich. Ja, aber für, für die für den Main also der, das Wort Mainstream ist ja nichts anderes als das Wort Normal nur auf Englisch. Also irgendwie muss man ja die breite Masse benennen dürfen. Äh, Nein, Mainstream heißt auf Deutsch, soweit ich noch weiß, Massenstrom. <lacht> Strom. Oh, aber das, das Strom, sind ja alles Synonyme. Hauptstrom. Und von daher, ich kann mir vorstellen, bei der, okay, dann benutze ich das Wort Otto-Normalverbraucher, bei dem ja. kann ich mir schon vorstellen, dass ihr ja irgendwie für, für Herzkasper sorgt. Wir ja sicherlich auch, also wir reden ja auch über Finger in Po und Co. Und ich kann mir auch Sowas vorstellen, dass ihr, ich ihr da in, in Oldenburg dran stören könnte.
3: Ich habe zum Beispiel äh, unfassbar, also meine ganzen heterosexuellen Freunde sind aber alle krass liberal und die hätten jetzt auch kein Problem damit, mit einem Typen zu knutschen oder so, ah. äh, geschweige denn irgendwie, dass die Frau ihnen meinen Finger in den Po steckt beim Sex einfach. Also, die, die sind da ganz offen und das ist gar nicht ein Thema, schwul oder nicht schwul oder ist das, wirkt das jetzt schwul oder sowas, weil die einfach krass liberal in dem Thema sind. Und ähm, des, deswegen ähm, sage ich, es macht das irgendwie keinen Unterschied, weil die sind, die verhalten sich mir gegenüber wie auch meine homosexuellen Freunde. Also, die ma das macht keinen Unterschied.
1: Wür würdest du sagen, du findest es sogar, bist du so einer, der, der das hot findet, wenn jemand so hetero-like ist? Inwiefern? Hop, Na, es, also. gibt doch,
0: es gibt doch dieses Prinzip. Ich hab, Wir haben öfter mal gesagt, dass man das früher immer, wenn man auf Grinder, ich weiß nicht, ob er solche, solche Sachen schon mal, so Schweinskram schon mal benutzt hat, Grinder, diese App, wo dann Leute schreiben, sag mal, bist du hetero-like? Und es ist doch immer, oder es war... Ich würde auch sagen, es ist immer noch so ein bisschen dieses Ziel eines homosexuellen Mannes war sehr lang, trotzdem so aber hetero so zu heteronormativ wie möglich. Wie möglich. Das, das war immer so ein Kompliment, wenn jemand kam, man merkt es dir ja gar nicht an, dass du schwul bist. Das war immer wie so ein Kompliment. Ist das was, was ihr noch so hot findet? Oder beziehungsweise was euch auch noch ein bisschen verfolgt in der Art und Weise, wie ihr euch der Öffentlichkeit präsentiert.
2: Also als ich jung war, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei Viva, dann war es halt so, dass äh, ich natürlich selber noch gar nicht wusste, was mit mir los ist. Also natürlich gab es da irgendwie ein Gefühl und irgendwie ein paar Gedanken und mal andere Filmchen, als meine Kumpels geguckt haben. Äh, aber ich stand da ja nicht mit dem Wissen, okay, ich bin jetzt schwul. Ich wusste Echt mit 20 wusstest du es nee, noch nicht? Ich war da auch echt Spätzender. Äh, ich hatte natürlich schon eine Vorahnung, okay, da, da ist irgendwas anders als bei meinen Kumpels, ähm, aber natürlich war ich noch nicht in der Lage, das, was ich innen drin fühle, jetzt irgendwie auch von der Kamera irgendwie zu präsentieren. Da ging es ja erstmal darum, wie, wie kriege ich diesen Job über die Bühne, wie lese ich den Teleprompter und äh, hoffentlich mögen mich die Zuschauer. Und da hat man noch ganz andere Gedanken gehabt ähm, und dann irgendwann, als ich es mir quasi selber eingestanden habe, ähm, habe ich aber auch erstmal... Wann war das? Ich habe mich, glaube ich, mit 22 geoutet. Äh, beim oh. ja, okay, bei meinen ja. Eltern ähm, und habe dann beschlossen, dass aber beim beim Job ähm, nicht zu erwähnen. Ich wollte das nicht zum Thema machen ähm, und hab dann aber irgendwann gemerkt... Weil du
1: dachtest, das könnte ein Nachteil richtig. sein. Darf ich, ich doch kurz einhaken. Genau, genau. Ja? Ich
2: dachte, das könnte ein wow. Nachteil werden ähm, und habe deswegen beschlossen, ich lasse mein Privatleben raus und habe aber dann irgendwann gemerkt, das ist ja das Schwierigste der Welt, weil natürlich gerade auch, wenn du so einen so Larifari-Medienjob machen möchtest, da basiert ja eigentlich jede Geschäftsentscheidung auf, wie viel Bier du mit dem Chef trinken gehst oder wie viel privaten Austausch du mit der Tante aus der buchhaltung Hast. Das ist ja alles irgendwie so ein Geklüngel und es ist sehr viel Privates. Und meine Chefs haben mir dann erzählt, wie sie die Brüste von ihrer Kollegin finden und haben erzählt, was sie am Wochenende gemacht haben. Und natürlich oh kam dann irgendwann die Rückfrage, ja und bei dir, was hast denn du am Wochenende gemacht? Hm. Und ich habe dann vier Jahre lang versucht nicht zu lügen, aber trotzdem nicht die Wahrheit zu erzählen. Und das hat so viel zerstört, glaube ich, weil ich irgendwann, glaube ich, in den Augen meiner Chefs und Chefinnen einfach nur noch so ein Weirdo war, der sich nicht wirklich mhm. ausdrücken kann, anscheinend auch kein Privatleben hat und nichts erzählt. Ja. Und ich glaube, das hat im Nachhinein eher meine beruflichen Chancen verschlechtert. Und als ich dann in den neuen Job kam, habe ich beschlossen, So, nee, ab jetzt bin ich offen, ich erzähle es jetzt. Und das war eigentlich das Beste und Schönste, was man hätte Also, also
3: meine heterosexuellen Chefs, die wissen das ja auch und die reden auch mit mir drüber und wollen mich dann immer verkuppeln mit irgendwelchen... ich war oh le Gott. ich Letztens oh hatten wir einen süß. Dreh mit Prinz Damien und da wollte mich mein Chef mit Prinz Damien verkuppeln und so. Es, war, es ist halt immer sehr... Und hat's geklappt? Oh... Äh was? Paul?
2: Du schmal. Du hast hey. mit Prinz Damien geschlafen? N gekuschelt.
3: Nein. Das hat dir der Teufel ah. gesagt. Ah. <lacht> okay, well.
2: Jetzt müsst ihr I aber gucken, it. ob diese Regel auch in eurem Podcast funktioniert. ihr könnt. <lacht> well. naja.
0: Ich wollte nur ein abschließendes Statement. Ich, äh, tatsächlich verstehe ich total, was du sagst, weil ich habe das Gefühl, auch was du meinst mit diesem äh, Schwul als Trend oder dass es cool ist, jetzt öffentlich schwul zu sein, das ist auch noch nicht so lange so, weil als ich 15 Jahre alt war, noch in Halle gelebt hat und zur Schule gegangen bin, war mein Traum. Passt auf, ich wollte zu DSDS. Und ich wollte irgendwie auch irgendwas machen. Und dann war immer der Plan, man macht das, versucht da so gut zu performen wie möglich. Aber man redet natürlich nicht drüber, dass man schwul ist. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war keine Ahnung, 2013,
2: 2014. Ja, aber glaubt ihr, mittlerweile ist es ein Pluspunkt? Kommt doch irgendwo. Also, wenn du jetzt in die AfD einsteigen möchtest, glaube ich, könnte das <lacht> nicht <lacht> Okay, Probleme wir reden mehr. immer noch hier um Bekanntheit, um berühmt <lacht> zu werden. Glaubst du, hilft es dir, wenn du dann schwul bist? Ach nee, also ich glaube nicht. Also, ich sehe es ja so ein Jochen Schropp, ne? Ich meine, der hat das, das, das finde ich schon cool, dass er äh, das erzählt hat. Aber natürlich muss man auch sagen, der ist ja auch in trockenen Tüchern gewesen, ne? Also, er hat schon ja schon seit stimmt. Ich wollte halt auch sagen, ja.
0: genau, also ich finde immer, du kannst, es gibt da so ein paar Leute. Ich finde das cool, dass die sich outen, ich finde es cool, aber ich bin nicht so einer, also auch jetzt Jochen Schropp, ich renne jetzt nicht hinterher und sage, sag, oh so, Gratulation, die, das ist toll gemacht. Ja, weil nein, deine nein. größte Karriere. Sorry, die hattest du schon. Du hast jetzt nach 20 Jahren Medien gemerkt, okay, Nein, jetzt erzähle ich Ich erzähl so
1: wenn sich jetzt jemand einfach so outet, der jahrelang hetero gewinnt. Ich bin so, ja, toll, good for you. Aber wenn man, das ist jetzt kein Achievement, dass du auf einmal sagst, du bist schwul. Nein, ich lebe schon immer so eine Schwul. Ich sollte den Applaus kriegen.
2: Du bist so blöd. Ich. Und das,
3: ja. Ja, Jochen hat ja vorher schon auch äh, offen das gelebt, hat nur nach, nicht nach außen äh, also erzählt. Aber ich glaube, intern wusste ja jeder, Aber juckt euch das Schwule nicht ist. auch
2: in den Fingern? Ich weiß, das ist absolutes No-Go, das macht man nicht andere unfreiwillig outen, aber natürlich, wenn wir irgendwie ausgehen und jeder andere, der das hier jetzt hört, wird sicherlich, wird sicherlich auch schon mal irgendwie ein Promi in irgendeiner Gate, diese getroffen haben und sich dann doch oh, gewundert ja. hat, so aha, der ist schwul und dann Ja, oder also auf Grindr schon Nacktbilder bekommen, das, das ist jetzt das Neue. Und dann manchmal juckt es mir so einen Finger zu sagen, mhm. ach übrigens, wisst ihr übrigens, dass hm, schwul ist, wenn ihr wüsstet,
0: ja, aber ja, das ist so, ein, das, das ist halt nicht. wirklich so ein No. Also natürlich, ich verstehe nee, das total, das aber ich hatte da auch schon so ein, zwei Encounters mit so, heute sind sie ja InfluencerInnen. Und dann, äh, wo dann auch sich da jemand ganz offen auch im Berliner Club, im schwulen Club war oder irgendwie auf Grinder Nacktbilder rumschickt. Aber ich finde dann halt auch immer, wenn sich diese Person nicht outet, nicht mal nur karrieretechnisch, dann wird es vielleicht für diese Person auch irgendeinen Grund ja. haben. Und ich weiß immer noch, aber wie das für mich damals war. Und dann dachte ich so, oh Gott, nee, dieses Gefühl ist so eklig und das, das will ich einer Person nicht aber das, ist, finde ich,
2: das finde ich absolut die Krux. Auf der einen Seite versuchen wir, dass dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Dass es kein Outing mehr braucht. Dass es das Normalste der Welt ist, wenn man sagt, hey, ich war übrigens am Wochenende mit meinem Freund am See. Punkt. Ich brauche keine Outing-Story, gar nichts. Es sollte das Natürlichste Boah. der Welt sein. Wenn ich jetzt Schauspieler XY, der nicht geoutet ist, am Wochenende in der Bar treffe, warum muss ich denn jetzt sein Geheimnis bewahren? Warum darf ich denn jetzt nicht am Montag zur Arbeit gehen und sagen, ihr glaubt nicht. Ich war übrigens hier mit, mit XY von GZSZ, war ich übrigens in der Schwulenbar. Hm. Warum muss ich denn jetzt sein Geheimnis bewahren? Das verstehe ich nicht. Es geht
0: ja, es geht ja auch eher so ein bisschen um das, ähm, also wenn du es deinen Freunden erzählst, du, du bist auch eine, Desiree Nick würde sagen, Schwulette, Homolette, das können wir ja alle nicht. Aber es geht, glaube ich, so ein bisschen mehr darum, dieses Öffentliche. Also ja, ja, was, ich nicht, was ich unfair finde, ist, sich öffentlich hinzustellen und eine Person ja. dann... Und davon auch irgendwie einen Profit zu
1: schlagen, ja. im Sinne von, du machst ein Diese youtube Show video darüber dass Aber das finde ich wieder ja. Ja.
2: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt am Wochenende wieder aus in eine heterobar und da sehe ich jetzt Matthias Schweighöfer. Wie lustig ist das? Oh. Der heterosexuelle Schauspieler Matthias Schweighöfer ist in der Bar mit seiner Freundin. Und dann erzähle ich euch jetzt hier am öffentlichen Podcast, dass ich am letzten Wochenende den heterosexuellen Schauspieler Matthias Schweighöfer getroffen habe. Dann würden sagen, ja, okay, cool, das kann man erzählen. Aber warum darf ich den jetzt in der Öffentlichkeit nicht erzählen, Voll. dass jemand aber, homosexuell ist? Aber Martin, ich ist? muss dir eins sagen, es gibt keine heterosexuelle Bar. Jede
1: Bar ist eine heterosexuelle Bar. Oder und so. es gibt auch nur ganz, ganz wenige Bars. deswegen ist es genau. ein riesengroßer Unterschied, finde ich, weil eine schwule Bar ist ja auch für viele ein gewisser Safe Space, wo sie sich sicher fühlen, weißt du, und dann wenn du sozusagen das dann der Welt präsentierst, dann ist so ein bisschen die Sicherheit weg, weil dann hat man
0: auch, auch mittlerweile Angst, da, dorthin zu gehen. Ich glaube aber auch, dass was du jetzt so ein bisschen meinst, das ist halt natürlich ein Problem, da sind wir halt einfach noch nicht. Es ist halt immer noch der Schocker, jemand ist dann ja. weil es ist immer noch in der Gesellschaft es ist etwas naiv ist, zu glauben, und auch bei uns selber, so das merken wir genauso. Dass es immer noch das Ding ist, heterosexuell zu sein, ist Normal. Jetzt mit Gänsefüßchen normal und natürlich ist es sehr homotisch. Aber ich finde es übrigens...
3: Ich finde es übrigens ein bisschen schwierig, wenn ihr sagt, äh, ich, wir, wir wollen Toleranz und so, aber hängt auch, auch selbst nur in eurer eigenen äh, Schwulen-Bubble ab. Da solltet ihr doch vielleicht auch mal in, in den heterosexuellen Kreis, um, um euch auch da präsent zu
0: zeigen, nein, Paul, oder nicht? Nein, dafür da, da bin wir ich total sehen. dagegen.
3: Da bin ich total dagegen. Also das, Ich, ich kenne dieses Argument
1: schon so oft von irgendwelchen Heteros, die sagen, ihr wollt immer Toleranz aber seid nicht tolerant anderen gegenüber. Ich werde auch nicht erschossen in gewissen Ländern dafür, wie ich, dass ich schwul bin. Ich werde auch nicht äh, mit Steinen beworfen oder bespuckt deswegen, weil ich irgendwie heterosexuell bin. Die haben, haben gefälligst mir tolerant gegenüber sein und ich nicht ihnen. Darum geht's. Es geht um Minderheiten und es geht darum, die Minderheiten in den Mainstream aufzunehmen und nicht, dass die Minderheiten sich jetzt um den Mainstream kümmern müssen. Das finde ich so. Punkt. Also,
3: okay, dass, dass die dass, also wenn das jetzt die heterosexuellen Leute auf dich zukommen und sagen, hey, äh, wollen wir mal was trinken gehen? Ja,
2: das ist nicht
0: unbedingt. Genau <lacht> also, du kannst jetzt auch anfangen, Paul. Ist also ich meine, <lacht> vielleicht stellen wir das auch immer so ein bisschen arg dar. Also ich kenne schon ein paar heterosexuelle Menschen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich in meinem mein Leben ist, wir reden immer so von queerer Kultur, so queer gebrannt mag, dass ich mich mit vielen, also vor allem mit einem hetero auch über vieles gar nicht unterhalten kann. Ja, Fußball ist nicht Weil ich dann irgendwas erzähle, so was mich, wenn ich mich wieder interessiert, dass Dua Lipa doch gerade bei den Grammys, äh, irgendwie zu wenig Grammys gewonnen hat, dann steht der da und sagt so, also die meisten und sind so, hä? Ja, aber da lebst du, glaube
3: ich, auch in, 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 einer, in einer heterosexuellen Bubble, weil äh, die, da gibt es auch so unterschiedliche Heteros, äh, weil meine mit meinen heterosexuellen Freunden kann ich über, also weil die wahrscheinlich
0: alle in dem Medienbereich arbeiten. Dann musst arbeiten. du uns yeah. die vorstellen. Ich ja, ich ja, stell uns alles alles wenn die im Medienbereich arbeiten, dann, um dann so, um nehmen wir so lieber. <lacht> dann nehmen wir die, die musst du uns alle nur vorstellen. <lacht> Wir nehmen auch mit behaarter Brust Achselhaare. Ich bin Na, behaarte dabei. Na, behaarter
1: Brust bin ich raus. Aber sonst, ähm, <lacht>
3: Ja. Ja. So. Stimmt, das habe ich in eurem Podcast schon gehört. Schön. Sehr gut. Da, äh, Sehr gut. Da ging es um Haare, um Slipper, Lipfiller, <lacht> Spermaschlucken. Alles. Wir haben alles von
0: A bis Z. Wir haben alles dabei. Ich würde aber sagen, damit wir jetzt zum zweiten Teil überleiten können, machen wir hier so eine ganz kleine kurze ja. Abmoderation mit euch. Eine Sache noch. Ich...
2: Ja, ich weiß ja, du bist ja auch sehr, sehr genau, äh, Missy Wakati. Ähm, ich, ich kann eine Sache nicht stehen lassen und zwar: äh, Baby One More Time ist von 98. Die Klammer wollte ich nochmal schließen. <lacht> Siehst du, ich habe gesagt: 99, du 97. Treffen ja. wir uns doch in der Mitte. Ich habe noch einen Cliffhanger. Äh,
3: über den wir, worüber wir gerne in unserer Folge gleich mal reden können. Und zwar habe ich bei Faktastisch gehört. Wissenschaftler haben bestätigt, Schwule, äh, äh, Alkohol macht schwul. Männer fühlen sich unter Alkoholeinfluss besonders zum eigenen Geschlecht hingezogen. Mhm. Nichts dazu sagen, aber da können wir gleich in unserem Podcast mal drüber wow. sprechen, was ihr denn zu der These sagt. Finde ich gut. Und wenn ähm ihr herausfinden wollt,
1: ob auch Paul und Martin Spermaschlecklern sind. Dann auf jeden Fall am ähm Teil
0: 2 am Sonntag, weil wir kommen ja jetzt heute am Freitag, wenn die Episode draußen ist, ne, dann sind es noch zwei Tage und dann kann man bei den, bei den masauch mal, mal vorbeigucken. Das yes. ist dann alles alles im, im, im in der Bio Im drin. Machen wir es so. Na gut. Wunderbar. Na gut, dann hat es uns gefreut. Dann äh, Teil 2 am Sonntag. Bussi papa. Ich würde sagen, für jetzt, kommt
1: heute auch noch auf Patreon äh, 30 Minuten ungeschnitten
2: raus.
0: Natürlich. Und am Sonntag kommt auch noch ein Video und von am uns. Sonntag kommt noch ein Video die raus, Werbung nehmen wir mit. Möchtet wir ihr noch Werbung, Möchtet ihr sagen, wie man euch auf Instagram folgen kann?
2: Nö. Hört einfach unsere Folge, nee. Mama Schnacker hören. Wow, das,
0: das das meine ich Güte, schon. wie, wie okay, bescheiden, ja. süß. Ich meine, die 44.000 Leute, die diese Folge
1: hören werden, habt ihr jetzt wirklich enttäuscht damit? Ja. Kein Instagram. <lacht> naja, dann kein Swipe up für euch.
0: Okay, frohes wo Wochenende, tschüss, 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 tschüss,
2: tschüss.
0: Gag.